0: أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر واجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع المحاضرة السادسة من المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا عن بزوغ فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وكان الداعي لها هو تيودور هيرزل الزعيم الصهيوني المعروف وتحدثنا عن جهوده في هذا المجال بدءا من مؤتمر بال ومرورا بالمباحثات التي تمت بينه وبين كل من إنجلترا وألمانيا وروسيا والخلافة العثمانية، وتعرضنا أيضا لموقف السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من مطامع اليهود، وكيف تصدى لها في ذكاء وإخلاص، ثم أشرنا إلى أن اليهود قرروا إقصاء السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عن الحكم وتقويض أركان الخلافة، وكيف حاولوا اغتياله وفشلت هذه المحاولات. ثم كيف سلكوا سبيل التفريق بين المسلمين على أساس العنصر، وكيف ساهموا في إنشاء الجمعية العلمانية المعروفة بجمعية الاتحاد والترقي، ثم كيف أقصي بالفعل الخليفة الجبل عبد الحميد الثاني رحمه الله، وتحدثنا أيضا عن ظهور فكرة القومية العربية بإيعاز أيضا من اليهود والإنجليز، وكيف ظهر الشريف حسين ينادي بمملكة للعرب وذكرنا دخول الحرب العالمية الأولى وآثارها على المسلمين وبالذات على فلسطين، وفصلنا في المعاهدة المشؤومة معاهدة الشريف حسين مع مسمه الإنجليزي، وفيها يضرب الشريف حسين الخلافة العثمانية في ظهرها في مقابل وعد من إنجلترا بإقامة مملكة عربية يكون هو على رأسها. ثم ذكرنا ما فعلته إنجلترا في معاهدة سايكس بيكو وكيف خانت عهودها كالمعتاد، وفصلنا بعد ذلك في الكوارث التي حلت على المسلمين في سنة 1917، عددنا منها أربعة: أولاً وعد بلفور، ثانياً ظهور شخصية مصطفى كمال أتاتورك كقائد خائن لجيش العثمانيين في فلسطين، ثالثاً احتلال الإنجليز لفلسطين وغفلة أهلها عن نوايا الإنجليز ورابعا الثورة الشيوعية في روسيا بما لها من آثار مدمرة واليوم نستكمل معا التنقيب عن الأسباب التي أدت إلى تنكين شعب خشيس مهين كشعب اليهودي في أرض طاهرة مقدسة كأرض فلسطين ونستكمل معا التقليد بين صفحات التاريخ نستخرج من بينها أنوارا تضيء لنا طريق المستقبل فليس في الدنيا أحداث جديدة ما حدث منذ عهد آدم وإبليس إلى ما يحدث إلى يوم القيامة واحد لا يختلف وثابت لا يتغير فقط تختلف الأسماء والأماكن لكن صلب الأحداث واحد ذلك أن لله سننا لا تتغير ولا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلة. اليوم نبدأ في الحديث من حيث انتهينا في المرة السابقة فقد انتهت سنة 1917 وقد حدثت فيها مصائب كثيرة كما وهنا وجاءت السنة التالية 1918 وانتهت الحرب العالمية الأولى وبدأت الأمور تتضح في المنطقة انجلترا وفرنسا وامريكا وروسيا انتصروا على المانيا والخلافه العثمانيه وبداوا جميعا يقتسمون كما قالوا تركه الرجل المريض تركه الخلافه العثمانيه وبدا الانجليز والفرنسيون في تطبيق معاهده فيق السيكو وتقسيم المملكه العربيه التي وعدوا بها الشريف حسين فاخذت انجلترا الاردن والعراق واخذت فرنسا سوريا ولبنان كما طلبت انجلترا من فرنسا الغاء البند الخاص بفلسطين، حيث كان من المقرر ان تكون تحت حماية دولية مشتركة باستشارة روسيا وان تجعل فلسطين تحت الانتداب الانجليزي فقط في مقابل ان تطلق انجلترا يد فرنسا في الجزائر وتونس، ووافق الفرنسيون على ذلك، واصبحت فلسطين محتلة رسميا من الانجليز ولكي يستقر الوضع في فلسطين أعلنت انجلترا أنها لا تحتل البلاد ولكن فقط تجعل عليها انتدابا وإشرافا إلى أجل وهذا الأجل جعلته ثلاثين عاما فينتهي الانتداب الإنجليزي على فلسطين في 14 مايو سنة 1948 ولكي تسهل انجلترا مهمتها في تسليم فلسطين لليهود لم تجعل على فلسطين حاكما منها كما كان معتادا في مثل هذه الظروف، فإنجلترا كانت تحتل مصر مثلا، وكان هناك خديوي أو ملك في الصورة، وكذلك في غيرها من البلاد المحتلة، لكن هنا في فلسطين لم تفعل هذا حتى لا يجد الفلسطينيون أي رمز يلتفون حوله ولو كان عميلا. ويصبح بذلك الطريق لليهود مفتوحا من الذي صار على هذا الوضع المذل الشريف حسين أينما وعدتموني به فقالت انجلترا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم زاد في اعتراضه وبكى ملته الضائع اعتقلوه ونفي الى قبرص، وخرج الشريف الحسين من الصورة تماما فقد المملكة المزعومة فقد مكة المكرمة فقد المسلمين بل فقد نفسه فقد كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله. بريطانيا الان تريد ان تضع حكاما على ممتلكاتها يجب ان يكون من العرب ويحكم الانجليز من وراء السّتار او حتى من امام السطار لكن لا بد من وجود صورة صورة اي صورة اختارها الانجليز انظر الى السخرية والاستهزاء. بعد ما في الشريف حسين الى قبره، وضعوا ابناءه على رئاسة هذه البلاد بعد تقسيمها وضعوا الامير فيصل ابن الحسين قائد الجيوش العربية ضد الخلافة العثمانية وضعوه على العراق ووضعوا الامير عبد الله بن حسين على الاردن اما في فلسطين فقد شكلوا فيها اداره عسكريه انجليزيه ولم يضعوا فيها حكاما عربا كما ذكرنا وجعلوا فلسطين تابعه لمكتب الاداره الانجليزي بالقاهره وفي سنه 1919 عقد مؤتمر للسلام في باريس للدول المتصارعه في الحرب العالميه الاولى وحضر فيه الامير فيصل ابن الشريف حسين ممثلا عن العرب، وفي المره الوحيده التي سمح له فيها بالكلام قام وقال: اطالب باستقلال البلدان العربيه مع ترك فلسطين جانبا بالنظر الى طابعها العالمي، حسنا الله ونعم الوكيل، وكان الخيانه مرض وراثي، وبعدها أرسل رسالة إلى فرانكفورتر الزعيم الصهيوني الأمريكي قال فيها: نحن العرب وخاصة المثقفين ننظر برغبة شديدة إلى النهضة الصهيونية، ولتوف نعمل ما في وسعنا لمساعدة اليهود أبدا، ونتمنى لهم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعة، وإني أتطلع وشعبي إلى مستقبل نستطيع فيه أن نتبادل التعاون لتصبح البلاد التي نشترك في الاهتمام بها ذات مركز بين الأمم المتمدنة في العالم. سبحان الله. وبريطانيا لا تهدأ أبدا. دسائس ومؤامرات على كل المستويات. توجهت إلى تركيا الجريحة. ترسم خطوات النهاية. صناعة الزعيم مصطفى كمال أتاتورك. تريد له أن يصعد على كرسي الحكم، وماذا يفعل بالخليفة؟ ومن هو مصطفى كمال أتاتورك؟ حتى يستبدلون الخليفة به. صناعة الزعيم تبدأ. إنجلترا تدبر معركة بين تركيا واليونان، وتدخل هي في صف اليونان، ويأتي مصطفى كمال أتاتورك، ويحارب اليونان، ويحارب معها إنجلترا. الدولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، فينسحب الإنجليز أمام مصطفى كمال أتاتورك، ويهرب اليونانيون، وينتصر البطل المقدام مصطفى كمال أتاتورك، في معركة هائلة كما صوروها، لكن سبحان الله، التاريخ يسجل هذه المعركة الهائلة لم يقتل فيها رجل واحد من الطرفين، التمثيلية لم تكن محبوكة. لكن مع نفس اخبار الانتصار تنتشر في العالم باسره الصحافه اليهوديه والانجليزيه تنشر اخبار الهزيمه الانجليزيه المره واخبار البطل الجديد الذي اعاد لتركيا كرامتها صور البطل في كل مكان لقاءات مع كبار الساسه في العالم ولا ينسون ان يلتقي بكبار رجال الدين الاسلامي ويبدي في ضراعه حبه للاسلام وللمسلمين ويضطر البطل ان يدخل المساجد ليظهر في الصوره وهو يصلي في خشوع كما اضطر قبل ذلك تيودور هردل ان يدخل المعبد اليهودي تمثيلا وتصلعا ويحسن به المسلمون ويتمنون انه يتنازل فيتولى قيادتهم حتى ان احمد شوقي امير الشعراء ظن فيه خيرا وشبهه بخالد بن الوليد رضي الله عنه حيث قال: الله اكبر كم في الفتح من عجبي يا خالد التركي جدد خالد العربي. ثم جبرت مؤامره اخرى مؤتمر في الغرب ومؤتمر في الشرق وثورات ومظاهرات وادعاءات وافتراءات المهم صعد في النهايه بالبطل المغوار. حامي الإسلام والمسلمين وهازم الإنجليز واليونانيين إلى كرسي الحكم، وأقصي السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز السلطان العثماني في ذلك الوقت، وكان ذلك في سنة 1924 في 3 مارس، وأعلن مصطفى كمال أتى تركي استقلال تركيا، واعترفت به مباشرة من؟ إنجلترا. وتحسنت علاقاتها جدا مع الدولة التي كانت تحاربها منذ شهور معدودات. واستلم مصطفى كمال اتاتورك الحكم وفعل ما لم يكن يستطيع الانجليز ان يفعلوه في سنوات عديدة. انظروا ماذا فعل مصطفى كمال اتاتورك مؤيدا بحزبه العلماني الاتحاد والترقي. الغى الخلافة الاسلامية وهي أول مرة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى الخلافة الإسلامية نعم ضعفت الخلافة الإسلامية قبل ذلك كثيرا لكنها بقيت رمزا يلتف حوله المسلمون ليقوموا من جديد أما الآن فقد ألغى الخلافة الإسلامية تماما وفصل تركيا بالكامل عن الدول الإسلامية الأخرى وفصل الدين بالكلية عن الدولة وحرم لبس الحجاب الإسلامي، وفرض الأزياء الأوروبية، وألغى لعدة سنوات الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج، وأغلق عددا كبيرا من المساجد، وحول مسجد آية صوفيا إلى كنيسة، ثم إلى مخزن بعد ذلك، ومنع تعدد الزوجات، وأباح زواج المسلمة بغير المسلم، وألغى عطلة الجمعة وجعلها الأحد، ومنع الأذان للصلاة باللغة العربية، وأصر على أن يكون الأذان باللغة التركية، وألغى الحروف العربية من الكتابة، واستبدلها باللاتينية، وألغى من الدستور التركي المادة التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، ونص الدستور على أن تركيا دولة علمانية، والغى الشريعه الاسلاميه تماما واستبدلها بالقانون الايطالي والسويسري والغى منصب شيء الاسلام واجبر ائمه الدين على ارتداء القبعه بدلا من العماله والغى التقويم الهجري واباح الرده عن الاسلام وساوى بين الذكر والانثى في الميراث واعدم اكثر من مئه وخمسين من علماء المسلمين وألغى من اسمه كلمة مصطفى واقتفى بكمال أتاترك وأوصى في وصيته قبل موته ألا يصلى عليه ولما مات احتار مقربوه هل يصلون عليه أم لا في ظل علمانية الدولة وفي ظل وصيته وفي النهاية صلى عليه أحدهم منفردا وذهبوا به إلى قبره ليجد أعماله في انتظاره ويا لهم اللقاء وهكذا سقطت الخلافة العثمانية، وقامت الدول العلمانية، وضاعت هيبة الدين، وتركت فلسطين لمصيرها، لا يدافع عنها إلا قومها، أما من حولها من الزعماء فليتهم تركوها، بل ساهموا في تضييعها إسهاما، هذه الزعمات التي سادت آنذاك، كانت وبالا على الأمة، سبق فيهم قول الشاعر: يتحدث عن الأمة الإسلامية وزعمائها فيقول عجيب أمرها حقا إذ الدنيا بها تشقى وما زالت لهاوية بكل غبائها شرقا وساستها أرى القفران من نياتهم أنقى ضلالات تراودهم وقد هاموا بها عشقا وصاروا طوع قبضتها عبيدا أدمنوا الرقة قلوبا لا تعي شيئا وارشد من بهم حمقى وبات الخرق متشعا وما له رقا وتحسبهم على علم وهم في جهلهم حمقى وفي التاريخ من لعبوا بنار عوقبوا حرقا ومن لفوا على الاعناق حبلا غالهم شنقا وقيل لمثلهم بعدا وقيل لمثلهم سحقا نعم سحقا لاتاتورك وامثاله وها قد مرت السنوات وما زالت تركيا تهتم بشرع اتاتورك لا بشرع الله فالى اي شيء وصلت كيف انتقلت الخلافه العثمانيه من خلافه تبسط اجنحتها على 20 مليون كيلو متر مربع وهي اكبر مساحه حكمت بدوله في كل التاريخ إلى دولة تستجدي العون والغذاء من الاتحاد الأوروبي. كيف تحولت الخلافة العثمانية من خلافة تحكم الأرض وأنا أعني الكلمة كانت تحكم الأرض في زمان قوتها إلى دولة تفتح قواعدها لكل من هب ودب ليضرب المسلمين في صدورهم وظهورهم. كيف تحولت الخلافة العثمانية من دوله تنشر الاسلام في ربوع الدنيا الى دوله تجبر على تدريس الاسلام والمسيحيه واليهوديه بل والبوذيه لاطفالها المسلمين كيف تحولت الخلافه العثمانيه من خلافه ترفع من شان العلماء فيسمع لهم الحاكم والمحكوم الى دوله علمانيه تحاكم فريقا للكره لانه سجد لله شكرا بعد انتصار في مباراه قالوا ادخلوا الدين في الرياضه وهذا ضد مبادئ الدوله العلمانيه هكذا قالوا في كل صفاقه الاجابه عن كل هذه التساؤلات هي كلمه واحده الاسلام كانت الخلافه بالاسلام كل شيء واصبحت بغيره لا شيء كانت بالاسلام تسوس الشعوب فاذا بها بغيره في ذيل القائمه وتحول القائد الى مقود وتحول المتبوع الى تابع وصدق الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا إذا باختصار نراجع ونرتب ما سبق من احداث تمهيدا لقيام دوله اسرائيل في فلسطين الأمر مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى أسميها مرحلة الفكرة والخطة، وهي التي سعى فيها تيودور هرتزل إلى تحقيق فكرته، وعقد فيها مؤتمر بال، واستقروا على اختيار فلسطين وطنا لليهود، واتفقوا لو تذكرون على ثلاثة أشياء رئيسية: التشجيع على الهجرة بالدين والإعلام والمال. ثانيا تنظيم اليهود في العالم عن طريق المؤتمرات والجمعيات السرية واللغة العبرية ثالثا السعي الى اعتراف دولي وذهبوا الى انجلترا والمانيا وروسيا والخلافة العثمانية ووجدوا تجاوبا من انجلترا واعراضا من كل من الخلافة العثمانية وروسيا المرحلة الثانية اسميها مرحلة التأسيس. وفيها برز دور انجلترا الهام في مساعدة اليهود، وقام فيها اليهود أيضا بجهود وفير، وكانت الغاية في هذه المرحلة، أولاً إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وصناعة زعيم عميل لليهود والإنجليز، هو مصطفى كمال أتازوك. ثانياً احتلال إنجلترا لفلسطين، ووعد بنكر. ثالثاً تقوية فكرة القومية العربية والقومية التركية وفصل الشعوب الإسلامية عن بعضها البعض رابعا احتلال الجزء الأكبر من الخلافة العثمانية عن طريق إنجلترا وفرنسا وإيطاليا حتى يشغل كل قطر لمصائبه وبالتالي تخرج فلسطين من بؤرة اهتمام المسلمين خامسا إسقاط الخلافة العثمانية المانع الرئيسي لقيام دولة يهودية في فلسطين. سادسا اسقاط الحكم القيصري في روسيا وقيام الحكم الشيوعي الموالي لليهود. نتيجة هذه الامور اصبحت فلسطين محتلة بانجلترا صديقة اليهود والدول الاسلامية المحيطة بما فيها تركيا لا تفكر بفلسطين وخلت طريق لليهود. تبدا الان بعد الاحتلال الانجليزي لفلسطين مرحله جديده اسميها مرحله التهويل هذه المرحله تبدا في سنه 1918 وتنتهي في سنه 1948 عند اعلان دوله اسرائيل يعني حوالي 30 سنه مرحله خطيره تدخلها فلسطين في هذه الفتره الجنرال اللنبي الحاكم البريطاني على فلسطين يستدعي رجلا من بريطانيا ليساعده في اداره امور فلسطين فمن يستدعي يستدعي رجلا هو هربرت فمويل، اول وزير يهودي في الحكومه الانجليزيه ليضع سويا القوانين المناسبه في فلسطين بمعنى اخر ان اليهود قد جلسوا مع الانجليزي امام الستار وليس خلف الستار لوضع خطه تحويل فلسطين المسلمه الى اسرائيل اليهوديه فماذا فعلوا الحقيقه وضعوا قوانين كثيره ونظما عده وانا لا اريد ان اشغل اسماعكم بكثره التفريعات فاثرت ان اضم هذه المخططات اليهوديه الانجليزيه في اربعه محاور رئيسيه تشمل معظم اركان المخطط البشع المحور الاول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والحقيقة يا إخوة أن ما فعله اليهود بتهجير شعب من أماكن متفرقة في العالم إلى مكان معين لاستعماره وإخراج أهله منه أو قتلهم يعد جريمة عظمى لم تتكرر في التاريخ إلا في حوادث معدودة على سبيل المثال حدثت من قبل في الأندلس لما طرد وذبح المسلمون على يد الصليبيين الأسبان، وتحولت بذلك الأندلس من مملكة إسلامية إلى دولتين صليبيتين إسبانيا وبرتغال وقد أشرنا إلى ذلك في بدء المحاضرات. حدث ذلك أيضاً في أمريكا، لما طرد الأمريكان الهنود الحمر وذبحوا منهم عشرين مليوناً. حتى تصبح أمريكا دولة متحضرة على حساب الهنود الحمر وحدث ذلك أيضا في استراليا مما فعل الإنجليز نفس الشيء مع تكان البلد الأصليين كما فعل الأمريكان مع الهنود الحمر جريمة كبرى وأخلاق منحدرة وإنسانية منعدمة وأنا أريد أن ألفت النظر إلى بعض الحقائق الهامة الخاصة بقضية تهجير اليهود إلى فلسطين أولا مجموعة من الأرقام تذكرون عدد اليهود في فلسطين في زمان الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله ذكرناه في المحاضرة الرابعة كان عددهم أربعة آلاف وخمسمائة يهودي كان ذلك حتى عام 1909 عند عزل الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله في الفترة التي تولى فيها حزب الاتحاد والترقي الحكم الفعلية وإن كانت الصورة خليفة رمزي، في هذه الفترة من سنة 1909 إلى سنة 1917 عند دخول الإنجليز إلى فلسطين، وصل اعداد اليهود في فلسطين إلى خمسين ألفا، تخيلوا، تضاعفوا عشر مرات، من أقل من خمسة إلى خمسين. على ان نعرف قيمه الخليفه وقيمه الخلافه لكن لما تبقى كل دوله قوميه منسطره هذه هي النتائج هذا العدد ال 50 الف يهودي كانوا يمثلون 8% فقط من عدد السكان في اواخر سنه 1917 يعني مع كل هذه الزياده من 4.5 الى 50 الف كانوا بيمثلوا 8% من سكان فلسطين في سنة 1917 عندما اعطى بلفور وعده كما ذكرنا من قبل في هذه المرحلة الجديدة مرحلة التهويد من سنة 1918 الى سنة 1948 في غضون هذه الثلاثين سنة وصل تعداد اليهودي في اوائل سنة 1948 الى 600 الف يهودي نعم 600 ألف يهودي رقم رهيب في بلد صغير كفلسطين أصبحوا الآن في سنة 48 يمثلون نسبة 32% من سكان فلسطين في كل سنة كانوا يهجرون أفرادا من اليهود في كل سنة من سنة 18 إلى سنة 48 مثلا في سنة 20 هجروا 8000 في سنة 24 بعد سقوط الخلافة هجروا 13 ألف يهود وخمسة وعشرين بعد أن أعلنوا سقوط الخلافة رسميا هجروا أربعة وثلاثين ألف يهود وهكذا إلى سنة 48 وبعد سنة 48 إلى يومنا هذا ما زالوا مستمرين في نفس السياسة الإحلالية لشعب فلسطين يبقى أولا ذكرنا مجموعة أرقام هامة خاصة بأعداد المهجرين ثانيا نوعية المهجرين معظم المهاجرين من اليهود كانوا من الشبان الذين ينضمون الى معسكرات التدريب في بولونيا او ايطاليا او النمسا او دول اوروبا الشرقية اي ان طبيعة المهاجرين كانت عبارة عن جيش مدرّب. اليهود كانوا يرفضون هجرة المعاقين او من يحتاجون الى اعانة الاجتماعية اليهود لم يكن لهم اهتمام بيهود العالم، إلا أولئك الذين يريدون الذهاب إلى فلسطين. يقول بونغوليوم: لو عُرض عليّ إنقاذ كل أطفال ألمانيا من اليهود إلى إنجلترا، أو إنقاذ نصفهم إلى فلسطين، لاخترت الحل الثاني. فكذا عشنا طبيعه اليهود، بل كان اليهود يشجعون على الهجرة. بأفشع الطرق المتخيلة وغير المتخيلة، فكانوا يتعاونون مع هتلر، مع من؟ مع هتلر، الزعيم النازي الدموي المشهور، أشد الناس كراهية لليهود، كيف كانوا يتعاونون معه؟ اسمع ولا تتعذب وهم يهود، كانوا يكشفون له عن أماكن اليهود في ألمانيا وفرنسا وبولندا ليقتلهم في نظير ترحيل الشخصيات اليهودية المرموقة إلى فلسطين، مع العلم أن الراغبين في الذهاب إلى فلسطين كانوا أقل من 5% في ألمانيا وفرنسا وبولندا، ولذلك قُتل عدد ضخم من اليهود هناك، سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. المهم خلاصة هذا الانتقاء في التهجير أنه جاء إلى فلسطين مجموعات خاصة من اليهود لتضع الأساس الأول للكيان الصهيوني البغيض، وتأسست بذلك مجموعة من العصابات العسكرية المشهورة. عصابة هازانا، وهي العصابة الرئيسية، بلغ عدد أفرادها في سنة 48 وستين ألف جندي، وأصبحت بعد ذلك نواة لجيش الدفاع الإسرائيلي. عصابة أرجن، 6000 مسلح. إصابة السرن 300 مسلح. ثالثا موقف انجلترا من المهاجرين اليهود، الإمداد بالسلاح الحديث بصورة مستمرة، التدريب في معسكرات الإنجليز، الإيواء في المستوطنات التي تبنى على أرض فلسطين، إهداء قطع من أرض فلسطين لهم لإقامة المشاريع، الدفاع عنهم والوقوف بجانبهم، إذا هجم عليهم الإرهابيون، طبعا يقصدوا مين؟ عن الفلسطينيين هكذا أطلقوا على من يدافعون عن بلادهم إرهابيين، هذا كان موقف إنجلترا من عزة اليهودية، علشان نعرف وضع إنجلترا في فلسطين أذكر أنني كنت أحدث صديقا في مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكية مساعدة للانتفاضة الفلسطينية وذكرت له شركة من الشركات الغربية الضخمة، وقلت له يعني ده شكله كده يهودي. قال لي لا يا راجل حرام عليك ده انجليزي. قلت سبحان الله، أنت لو تعرف انجلترا عملت إيه علشان تثبت اليهود في فلسطين ما كنتش قلت الكلام ده. إذا في قضية تهجير اليهود علمنا أن الأعداد كانت متزايدة دوما، وأن النوعيات كانت محاربة دوما، وأن انجلترا كانت مساعدة دوما. بل المحور الأول عشان ما تنسوش هو التهجير الأرض فلسطين. المحور الثاني الهام جدا في عملية التهويل هو الأرض. وأنا هنا أريد منكم التركيز بشدة لأنني سأذكر أرقاما في غاية الأهمية وترد على شبهات في غاية الخطورة. اليهود حرصوا من بداية الأمر على امتلاك أرض في فلسطين. وكان يدور الكم كما ذكرنا يريد أن يدفع أموالا طائلة للخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله نظير قطعة صغيرة من الأرض. إذا امتلاك الأرض كان هدفا يهوديا هاما لتهويد الأرض الفلسطينية. تعالوا كده نبص على بعض الأرقام. في عهد الخليفة والخلافة كان اليهود اللي هم كانوا كام؟ كانوا 4500. كانوا لا يملكون شيئا في فلسطين لم يكن مسموحا لهم بالتملك هناك. بعد سقوط الخليفه عبد الحميد الثاني رحمه الله في سنه 1909 الى سنه 1917 وفي ظل حكومه الاتحاد والترقي وعن طريق الرشوه للحكام العلمانيين تملك اليهود 2% من مساحه ارض فلسطين. على فكرة مساحة أرض فلسطين كلها تبع على بعضها 26000 كيلومتر مربع يعني الأرض اللي احنا كلنا محتفين في تحريرها أقل من مساحة سيناء 26000 كيلومتر مربع فقط هي كل مساحة فلسطين شوف الأرقام دي من سنة 1918 لسنة 1948 في 30 سنة تفتكروا كام كان في المية امتلكها اليهود افتكروا ان اليهود في الثلاثين سنة دول زادوا في العدد من ثمانية لاثنين وثلاثين في المية واسمعوا الى هذه الحقيقة الغريبة فمع هذه الزيادة الضخمة في اعداد اليهود الا ان ممتلكاتهم من الارض لم تصل الا الى خمسة وسبعة من عشرة في المية فقط من أرض فلسطين فقط خمسة وسبعة من عشرة في المية يعني في ثلاثين سنة ما ادروش يضموا الى املاكهم الا ثلاثة وسبعة من عشرة في المية فقط من ارض فلسطين لأن كان اثنين في المية مملوكة عن طريق حكام حزب الاتحاد والترقي كما ذكرنا قبل دخول الانجليز يزداد العجب عندما تأتي وتحلل الثلاثة وسبعة من عشرة في المية دول اللي امتلكهم اليهود في 30 سنة تجد الاسي واحد واثنين من عشرة في المية اهداء من حكومة الانتداب البريطاني بدون ثمن واحد ونصف في المية بيع من عائلات نصرانية لبنانية وسورية مثل عائلات كرسف والمطران وتيان عائلات من سوريا ولبنان كانت تمتلك أرضا في فلسطين على سبيل الاستثمار فلما رأت أن الدائرة تدور على الأرض الفلسطينية وأن اليهود والانجليز يتسلحون ويتمكنون وأن ما لم تبعه اليوم فيؤخذ عنوة في الغد باعوا أرضهم ورجعوا إلى بلادهم يبقى ده 1.5% على الواحد واثنين من عشرة بين اثنين وسبعة من عشرة يتبقى 1% فقط من الأرض هو الذي باعه الفلسطينيون أصحاب البلد وهو خطأ لا شك في ذلك خطأ أن يبيعوا أرضهم واعتبر فقهاء فلسطين ذلك خيانة وصدرت فتاوى كثيرة بتحريم بيع الأرض اليهود ابتداءً بفتوى سنة 1922 للحاج أمين الحسيني مفت الكتب ومرورا بعدد كبير من الفتاوى في السنوات التالية ومن هو الشعب الذي ليس فيه خائنون من هو الشعب الذي ليس فيه مفرطون وأصحاب مصالح ومع ذلك كانوا قليلين جدا في فلسطين واحد من فقط من الأرض بيعت على غير رغبة العموم ومع ذلك انتشرت بين العالمين بما فيهم المسلمين فرية عظيمة وشبهة منكرة تقول لقد باع الفلسطينيون أرضهم لليهود فرية عظيمة كان لها ترويج صهيوني وعربي سبحان الله أما الصهاينه فقد روجوا لها حتى يثبتوا لهم حقا زائفا انهم اشتروا الارض فهي حقهم ومن اخذ هذا الحق منهم فهو ظالم او معتدي او ارهابي وهذا مفهوم مفهوم ان يشيع اليهود هذه الفاحشه ولكن العرب لماذا روجوا ايضا لهذه الفريه سواء عن قصد او عن جهل لماذا اعجبت الناس حتى رددوها جميعا في مجالسهم فلا تسال احدا الا ووجدته يعلم عن يقين انهم باعوا ارضهم ذلك لامر واضح وهو اسكات الضمير وتسكين النفس واراحه البال وتطمين القلب وتهجئه الجوارح وتفريغ الوقت والجهد والمال والعرف لمشاكل اخرى كثيره تملأ على الناس في حياتهم نعم يا إخوة إحنا نضحك على أنفسنا فعلا على فلسطين العمل بفلسطين يحتاج إلى مجهود وطاقة وعمل الاريح اقول أنهم باعوا أرضهم فيس كهل. لكن الحق أن واحد فقط هو الذي باعه الفلسطينيون وذكرنا تحريم ذلك على لسان أهل فلسطين وافرض أنهم باعوا أكثر من ذلك افرض هل يبيح ذلك ترك البلاد وهل يملك الفلسطينيون حق حكم الله للارض حتى يبيعوه حتى لو باعوا اكثر من ذلك على المسلمين ان يحرروا هذه الارض فيقر اليهود على ما اخذوه بيعا وشراء ما داموا معاهدين دافعين للجزيه وياخذون عنوه ما اخذه اليهود عنوه ويحكمون البلاد بشرع الله بدلا من صنع اليهود المحرم حكم الله ومن احسن من الله حكما لا احد كلام الله ومن اصدق من الله حديثا لا احد اذا تحدثنا عن محورين اساسيين في قضيه تهويل فلسطين وهما المحور الاول الاهتمام بالتهجير المحور الثاني الاهتمام بشراء الارض وإن كانوا لم يفلحوا كثيراً في هذا المجال. أما المحور الثالث في الخطة اليهودية الإنجليزية فهو السيطرة على الاقتصاد في فلسطين. طبعاً الأموال اليهودية لا حصر لها كما هو معلوم. فحدث استقطاب عالمي لرؤوس الأموال اليهودية لتأتي وتقيم المشاريع في فلسطين. ونخلي بالنا المشاريع الاقتصادية الأجنبية دي وإعطاء تسهيلات لإنعاش الاقتصاد كما يقولون كانت أحد الأسباب المباشرة لتمكين اليهود من احتلال فلسطين فيحذر أن يتكرر ذلك في قطر آخر هو ما أسميه بالاحتلال الاقتصادي حدث هذا النوع من الاحتلال الاقتصادي في فلسطين بالإضافة للاحتلال العسكري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم خطورة هذا الاحتلال الاقتصادي على كده بمجرد مدخل المدينة المنورة وآخر بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وعلم أنه قد أصبحت له دولة بدأ يؤمن وضع الدولة الاقتصادي سبحان الله دين متكامل شامل اقتصاد سياسة اجتماع جهاد صلاة رياضة سياحه قضاء كل مناحي الحياه وكل فروع الحياه دين عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دين محكم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دين قيم عظيم نعتز ونفتخر ونسعد بالانتناء اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل ايامه في المدينه سعى إلى تأمين الوضع الاقتصادي. أمن الماء أولا، فأمر بشراء بئر روما، وكان يملكه يهودي. واضح طبعا الصراع جدا جدا مع اليهود. ثانيا أمر ببناء سوق خاص بالمسلمين، حتى يستغني به عن أسواق الآخرين. من هم الآخرون؟ اليهود. نعم اليهود. كان اليهود يسيطرون على تجارة المدينة. من خلال سوق بني قينقاع. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالبحث عن مكان لسوق المسلمين. وحدثت أكثر من محاولة للبحث. ولم يصل إلى مكان مناسب إلا بعد جهد جهيد. روى الطبراني وابن ماجه عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي. اني قد رايت موضعا للسوق افلا تنظر اليه قال بلى فقال معه حتى جاء موضع السوق فلما راه اعجبه وركضه برجله يعني سعيد جدا بالسوق ثم قال نعم هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج ثم شجع المسلمين على التجاره فظهر التجار ثم شجع على الزراعة فظهر الزراع، ثم شجع على الصناعة فظهر الصناع، ثم شجع الناس جميعا على العمل، مهما كان العمل بسيطا ما دام شريفا. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يحتفظ احدكم حزمة على ظهره خير له. من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه ولذلك تحولت المدينه المنوره الى خليه نحل الكل يعمل لتقويه الاقتصاد الاسلامي ولتحرير الاقتصاد الاسلامي من سيطره اليهود في المدينه وهم في ذلك كله يبتغون وجه الله تعالى سبحان الله ما اسعدهم الوضع في فلسطين كان مختلفا اليهود سيطروا على معظم الاقتصاد في فلسطين طبعا انتبترى ما كانت سلبية. إن انتبترى اليهود بسن قوانين تمكن لهم بها زي ايه مثلا شوف عندك واحد رفع الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة شبيهة المنتجات اليهودية حتى تسوق المنتجات اليهودية اثنين تخفيض الضرائب جدا على المواد الخام المستوردة التي يحتاجها اليهود في صناعتهم. ثلاثة: تسليم اليهود المشاريع الضخمة المؤثرة المفروض المشاريع دي تكون ملك الدولة مثل شركات الكهرباء ومثل استغلال املاح ومعادن البحر الميت. أضرب لكم مثالا سريعا يوضح وضع مدينة القدس الاقتصادي. حتى نتخيل السيطرة اليهودية على فلسطين. القدس كان فيها 19 مصرف بنكي، لليهود من هذه المصارف 14، 14 من 19. القدس كان فيها 42 شركة لبيع أدوات البناء، لليهود 30 شركة. القدس كان فيها 62 شركة لشراء الأرض، يعني سماسرة أرض. اليهود لهم في هذه الشركات ستون شركه ستين من اثنين وستين القدس كان فيها ست شركات الات زراعيه لليهود خمسه القدس كان فيها خمسه وخمسين شركه للمقاولات الهندسيه لليهود اربعه وخمسين من خمسه وخمسين القدس كان فيها خمسه وستين شركه طباعه كلها لليهود ستاثر شركه ادويه واملاح ومعادن كلها لليهود. طبعا الوضع الاقتصادي المتردي للفلسطينيين والمتصوق لليهود كان من الدعامات الاساسيه لتمكين اليهود من الاحتلال لفلسطين. إذا تحدثنا إلى الآن عن ثلاثة محاور رئيسية استخدمها اليهود للسيطرة على فلسطين ولتهويد فلسطين. محور التهجير ومحور الأرض ومحور السيطرة على الاقتصاد في فلسطين بقي لنا المحور الرابع والخطير جدا ألا وهو التعليم والإعلام وهما من أنجح الوسائل لتربية شعب أو لهدم شعب التعليم والإعلام هما السلاح الرئيسي للمؤامرة الفكرية والتي ذكرنا خطورتها في أول محاضرة في هذه المجموعة اليهود لم يكونوا يسيطرون على الإعلام في فلسطين فقط بل كانوا يسيطرون على الإعلام في العالم وكم من المرات يستخدمونه لإثبات حقوق باطلة ولإلغاء حقوق صحيحة وأنا سأتحدث عن إعلام اليهود في محاضرة لاحقة إن شاء الله في نفس المجموعة لكن أود هنا أن أشير بسرعة إلى بعض النقاط في قضية التعليم اليهودي في فلسطين واحد الاهتمام بالتعليم كان مبكرا جدا لدرجه انه في سنه 1921 يعني بعد اقل من اربع سنوات من دخول الانجليز لفلسطين جاء ونستون تشرشل بنفسه وكان انذاك وزير المستعمرات البريطانيه ما كانش رئيس وزاره جاء من انجلترا ليضع حجر الاساس للجامعه العبريه فوق جبل الزيتون الجامعة العبرية، مش مدرسة ابتدائي. إمتى الكلام ده؟ في سنة 21، إثنين أنشأ اليهود دائرة تعليم خاصة بهم دون الفلسطينيين، يكون التدريس فيها بالعبرية. فاكرين؟ من أيام ثيودور هرزل واليهود يحرصون على تعليم الناس العبرية كلغة أولى وأساسية، ليس فقط لتجميع الناس حول لغة واحدة، ولكن أيضا بإدخال الاعتزاز بهذه اللغة وهذا الدين وهذه الأرض التي تتكلم لغة موحدة. طيب يا يهود ده الولد ممكن تكون لغته الإنجليزية مش كويسة. يقول لك لا مش مهم المهم العبرية. طيب يا يهود ده الولد ممكن ما يعرفش يسافر بره البعثة أو خلافه. لا مش مهم يبقى يتعلمها لما يسافر. طيب ده الولد ممكن ما يلاقيش شغل لما يكبر وكل الفرص موجودة للجاعة يتكلم انجليزي كويس لا مش مهم لحس ان الولد يطلع ضعيف في العدلية او يحب الانجليزية اكثر او ما يعرف شيرة الثوراة وطبعا انا مش هتكلم ولا كلمة زيادة ولا بيبو بالاشارة يفهمه ثلاثة اليهود في مدارسهم بدأوا يزرعون في قلوب ابنائهم الكراهية للفلسطينيين ويثبتون في عقيدتهم ان الفلسطينيين معتدون ارهابيون يريدون ان يخرجوكم من ارضكم بارهابهم فماذا تامرون؟ يذكر لي احد الاخوة من فلسطين ان اليهود كانوا يوزعون على الاطفال في المدارس شوكولاته مرة جدا في منتهى المرارة ويقولون لهم هذه جاءتكم من جاركم الفلسطيني. فيأكلها الأطفال فيجدوها مرة فيعلمون أنهم لا يأتيهم من أهل فلسطين إلا المرارة مع أن بعض البلاد الإسلامية حذفت من مناهجها للأطفال الآيات والأحاديث التي تحض على قتال اليهود وحذفت الغزوات النبوية ضد اليهود حتى ترسخ في القلوب أنهم أصدقاء سؤال الله ذلك والمؤمنون لتجدن أجد الناس عزاوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا المهم أن هذه هي المحاور الاربعه الرئيسية التي استخدمها اليهود كي يقوموا بتهويد فلسطين من سنة 1918 إلى سنة 1948 طيب سؤال في غاية الأهمية ما هو موقف الفلسطينيين في أرض فلسطين؟ من عمليه التهويد البشعه التي قام بها اليهود بمساعده في كما ذكرنا انه في بدء الامر في اول سنه او سنتين كانت هناك غفله كبيره جدا في الشعب ولعلكم تذكرون البيان المضحك الذي القته الجمعيه الاسلاميه المسيحيه بمناسبه مرور عام على احتلال فلسطين لكن ما الذي قد الله ان ادركت طائفه كبيره من الشعب ان القوه هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وان الانجليز ما هم الا اصحاب مصالح وان اليهود ان تركوا بلا راجع فسياكلون الارض ومن عليها وان النصر لا يستورد من خارج البلاد وان البلاد المحيطه بهم في سباق عميق وأن الحق لابد له من قوة تحميه، وأن الله ينصر من ينصره، ويخذل من يبعد عنه ويناوئه. لما أدركوا هذه الحقائق الواضحة كالشمس في كبد السماء، قاموا ولم يقعدوا، وبدأت الثورات في كل أرض فلسطين، وظهرت أمثلة عظيمة من الرجال. كانت الثورات تحدث بصورة منتظمة سنة 19 وسنة 20 وسنة 21 وثورة البراق المشهورة سنة 29 وقاد هذه الثورات في المعظم الشيخ أمين الحسيني مفتي القدس والذي غير كلية من أفكاره القومية بعد أن رأى واقع الإنجليز واليهود وما حدث للخلافة في تركيا وبعد ظهور أوراق المؤامرة للجميع وأصبح الرجل أمين الحسيني من رموز فلسطين الثائرة وهو الذي ظل ينظم المسيرات ويعقد المؤتمرات خارج وداخل فلسطين، ولكن مع كل هذا النشاط الا ان طابع الثورات كان سلميا الى حد كبير، ولفتره طويله من سنه 19 لسنه 31 عندما هرب المفتي من البلاد لمطارده الانجليز له واستقر في لبنان، بل ان الامر كان لا يخلو احيانا من مجاملات للإنجليز في الكلام والمؤتمرات على أمل أن يستيقظ عدلهم وهيهات فعدل الإنجليز لم يكن نائما بل كان ميتا والموتى لا يعودون إلى يوم القيامة لكن طابع الثورات تغير كثيرا وبدأت تأخذ مأخذ الجد الحقيقي وتطلى بطابع الجهاد الأصيل لما ظهرت شخصية عظيمة في أرض فلسطين جددت للأمة أمر دينها. حد فيكم يعرف من هو هذا الرجل؟ أي أيوة والله يفتح عليك، هذا هو عز الدين القسام رحمه الله. بطل مسلم وعالم جليل ومجاهد في سبيل الله ورائد من رواد الكفاح ضد الاستعمار. رجل عجيب رحمه الله. ولد في سوريا، يعني في فلسطين، سنة 1871 ودرس في منارة مصر. في الأزهر الشريف وعاد إلى سوريا فوجد الاحتلال الفرنسي قد بدأ تقاومه ببسالة حتى حكم عليه بالإعدام وهرب إلى فلسطين وهناك قاد المقاومة ضد الإنجليز واليهود سبحان الله كل أرض المسلمين أرضه وكل أعداء المسلمين أعدائه نجأ عز الدين القسام رحمه الله في بيت بسيط جدا في سوريا يعيش هو وأبوه وأمه وإخوته الكسر يعيشون جميعا في غرفة واحدة بل في ركن من أركانها وتعيش في الركن الآخر من ذات الحجرة بقرة يمتلكونها ومع ذلك فمن هذا المكان المتواضع خرجت شخصية عظيمة جليلة كشخصية عز الدين القسام رحمه الله وصل إلى أرض فلسطين في سنة 22 هربا من حكم الإعدام الفرنسي وهنا في فلسطين بدأ في أنات وصبر يكون جيلا جديدا يؤمن بالجهاد طريقا للتحرير وظل ثلاث سنوات يعلم ويربي وينظم ويرتد وعمل خلال هذه السنوات الثلاث مدرسا وخطيبا واتصل بكل طوائف الشعب الفلسطيني وأعطى انطباعا مختلفا تماما عن العلماء فلم يكن يهتم بتزيين المساجد والاحتفال بالموالد والأعياد والحديث في الفرعيات بل كان يدعوهم إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الحب في الله وإلى البغض في الله وإلى الجهاد في سبيل الله وكان يعلمهم أن الحقوق تؤخذ ولا تمنح ثم في سنة 25 كون جماعة سرية مسلحة لتحرير فلسطين، وجعل فيها اختصاصات متعددة ما بين فدائية عسكرية، وتعليمية إرشادية، وتمويلية اقتصادية، وسياسية تفاوضية، وجماهيرية تفاعلية، واجتماعية تعاونية، جماعة متكاملة شاملة، ووصل عدد المنضمين إلى جماعة القسام في سنة إلى أكثر من ألف رجل قسمهم عز الدين القساني إلى مجموعات صغيرة كل مجموعة مكونة من خمسة أفراد عليهم رجل وذلك على نفق مجموعات الأرقم بن أبي الأرقم أو مجموعات بيعة العقبة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ أعوام القساني يتزايدون. ورغب البعض في إعلان الثورة المسلحة مبكرًا، لكن عز الدين القساني كان قد استفاد من تجربة التسرع في سوريا، فلم يسمح بذلك، بل صبر حتى يأتي المناخ المناسب لإعلان الثورة المسلحة، وتطوير الجهاد في فلسطين من مجرد مظاهرات ومؤتمرات إلى سلاح ودماء وشهداء، وقد هيأ الله المناخ المناسب بين سنتي 33 و 35 لما تزايدت الهجرة اليهودية في سنة 33 هاجر 30 ألف يهودي إلى فلسطين، وفي سنة 35 هاجر 60 ألف يهودي إلى فلسطين، لما تزايدت الهجرة اليهودية وشعر عموم أهل فلسطين بالخطر وأيقن الشيخ عز الدين القسام انه لو قام الان لقام معه كثير من اهل فلسطين من غير جماعته، وهنا اعلن الثوره المسلحه في اكتوبر سنه 35، وبدا القتال بالسلاح في اماكن مختلفه من شمال فلسطين، وبالذات في حيفا، حيث كان يسكن الشيخ القسام رحمه الله، وكان الهدف استعاده دوائر الحكومه ومراكز الشرطه. والميناء وأنان حكومة وطنية وبدأ الشعب يعيش حلاوة الجهاد واشترك الشيخ عز الدين القسامي بنفسه في القتال وكان يبلغ من العمر 64 عاما وسبحان الله بعد اقل من شهر وفي 20 نوفمبر سنة 1935 لقي الشيخ المجاهد عز الدين القسامي ما كان يتمنى وما عاش لأجله لقي الشهادة في سبيل الله صابرا محتسبا حاملا لسلاحه رافعا لرأسه معلما لأمته استشهد في موقعة قرب جنين بأيدي الإنجليز خاضت روحه الطاهرة رحمه الله فظن الإنجليز واليهود أن الثورة قد أخمدت بموت قائدها وظنوا أن هذه كانت النهاية لكتائب عز الدين القسام رحمه الله لكن خاب ظنهم ودار مكرهم وجعل كيدهم في نحورهم يخطئ من يظن انه جاهد اياما فقط ثم مات بل جاهد سنوات وسنوات كان يربي الشعب ويعدل من مساره والتربيه جهاد واي جهاد كان استشهاد البطل المجاهد عز الدين القسام شرارة أشعلت الجهاد في قلوب الفلسطينيين لم تكن النهاية أبدا بل كانت البداية التي أيقظت الشعب المسلم نقل القسام رحمه الله القضية من دور الكلام إلى دور العمل وفتح بالقضية باب الجد ودق بيده المدرجة بالجناء باب النجد مات ولكن لم تمت كلماته ليبع أحدكم كل شيء يملكه وليشتري السلاح، ومن ساعتها والشيخ القسام رمز لم ينسى ولن ينسى في تاريخ فلسطين والمسلمين، وحمل الراية من بعده الشيخ فرحان السعدي، ودعا إلى الجهاد المسلح ضد الإنجليز واليهود، وتمكن الإنجليز من الإمساك به بل ويعذانه، وكان صائما في رمضان. وكان يبلغ من العمر ثمانين عاما فهل ماتت الثوره بل زادت ونمت وتوهجت وعمت كل ارض فلسطين وكانت سنوات ستة وثلاثين وسبعه وثلاثين وثمانيه وثلاثين وتسعه وثلاثين من الاعوام المشهوده في ارض فلسطين وحمل الرايه من بعدهم المجاهد الفلسطيني المشهور عبد القادر الحسيني رحمه الله ولكن حديث البطل عبد القادر الحسيني رحمه الله قد يطول فأؤجله للمحاضرة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا